0: Hey, Bijbels fundament over hart voor het huis offer met pinksteren, waar, waar, waar is dat op gebaseerd? Ik ga nog even met je door wat Bijbelse dingen heen om, om het fundament goed te leggen. Dat je niet uit emotie of ja, wereld vindt, de wereld vindt helemaal niks. de wereld is, waar ik het zo zeggen, de reisleider op jouw reis met God. Ik mag je de weg wijzen, de de, de reis leiden. Maar uiteindelijk ben jij degene die ervan geniet en die wandelt met de Heer. Drie hoge feesten hadden ze in het Oude Testament. De Bijbel noemt dat, de drie hoge feesten waar de Israëlieten naartoe moesten en waar ze deel van moesten zijn. Kijk even met me mee, Deuteronomium 16, vers 1. Neem de maand Abib in acht en vier het Pasja ter ere van de Heer uw God. Wat wij nu eigenlijk een soort avondmaal, uh, Goede Vrijdag, en, en, en de opstelling van de Heer Jezus. Want in de maand Abib heeft de Heer, uw God, u in de nacht uit Egypte uitgeleid. Dat was het eerste grote feest, Pascha. Elke, elk jaar vieren. En dan staat er zeven weken, zal je tellen. dat de sikke voor het eerst in de staande koren geslagen wordt. Daarom heet het ook wel eerstelingen offer wat ze daar brachten. Gij zult zeven weken vieren, dat is zeven keer zeven is 49, Pentecost, Pinksteren is 50, de extra zondag die daarbij kwam, of de extra Shabbat moet ik zeggen. En dan zult gij het feest der weken vieren van de Heer uw God naar de mate van de graven, die gij vrijwillig, dat woordje vrijwillig, komen we nog heel vaak tegen vandaag. Vrijwillig, vrijwillig, vrijwillig. Uit een liefdevol hart met vreugde en visie, met passie voor de Heer en met met visie voor de komende generaties geven zult naar de mate dat de Heer uw God u gezegend heeft. Dat je zegt, Heer ik dank u dat u mij zo gezegend heeft en daarmee wil ik u ook echt een mooi offer brengen. En dan heb je het derde feest, dat was het loofhuttenfeest. Gij zult zeven dagen vieren wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorstvloer. En dan zult gij u verheugen op die feesten. Drie keer per jaar zal je dat uh, iedereen, alle mannen in ieder geval moesten voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest de Pinksteren en het loofhuttenfeest. Pinksteren is eigenlijk de eerste ling van de oogst. En het loofhuttefeest, enige feest wat nog niet vervuld is, bij de grote oogst, ik denk dat dat betekent als de Heer Jezus terugkomt en de, de, de miljarden mensen voor eeuwig bij hem mogen zijn, die in hem geloven. Het grote, mag je het zo zeggen, de grote oogst, de, de finale van de hemel en de aarde in de huidige vorm. Pinksteren was de eerste link daarvan. En we gaan even kijken, Pinkster was natuurlijk ook, jongens, we zeiden net al, het was de start van de kerk. De heilige geest kwam, maar hij kwam met een missie. En daar gaan we volgende week nog wat meer naar kijken. Maar het was de start van de kerk. En op die ene dag al, toen Petrus het woord nam, werden er 3000 mensen gedoopt. Het was de start van de kerk en de Heer Jezus... Hij hij had zichzelf gegeven voor de kerk, voor zijn bruid. En hij wist vanaf dat moment gaan er miljoenen, miljoenen, miljoenen en uiteindelijk miljarden mensen mij persoonlijk kennen. Ga ik ze redden van hun zonden en voor altijd in een levende persoonlijke relatie met God brengen. En en die hele familie van God, zijn zonen en dochters van God de Vader, dat dat heet de kerk. En de start was op Pinksterdag, toen de Heilige Geest kwam. In handelingen 2 zie je dat in de Bijbel in de gewone taal. Dat is een hele mooie vertaling. Toen het Joodse klinksefeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in één huis. En opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hart begon te waaien. Het was overal in het huis te horen. En ook zagen de gelovigen iets dat op een vuur leek. En dat vuur verdeelde zich in vlammen. En op ieder kwam een vlam neer. Dit verhaal ken je vast wel. En zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. En daardoor begonnen ze te spreken in andere talen. Op dat moment waren in Jeruzalem veel joden uit alle delen van de wereld. Dit is, mag ik het zo zeggen, Gods wijsheid. Wat hier gebeurt, heeft mij altijd weer zo verbaasd doen staan. Let maar op. Ze kwamen naar het Pinksterfeest. Toen het geluid van de hemel kwam, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niks van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. En iedereen was erg verbaasd. en zei: de mensen die daar praten komen allemaal uit Galilea, die, die, die discipelen. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? We komen allemaal overal vandaan. We komen uit het oosten, anderen kwamen uit het noorden, zuiden, westen. Sommigen kwamen uit de grote stad Rome zelf, weer anderen van Creta. Van Creta, ken je dat? Of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit alle volken, andere volken komen en joods geworden zijn. En toch horen we ze allemaal in dezelfde taal. En dan staat er, we hoorden dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet. In de Engelse Bijbel staat daar, the wonders of God. En dit is geweldig wat daar gebeurde. Genesis 11, mag ik even met je meenemen? Genesis 11, waar het, een volk zei, wij zullen ons een toren bouwen die tot in de hemel reikt, Toren van Babel. En we zullen ons een stad bouwen, een stad voor onszelf. En we zullen onze naam maken. En de Heer, zoals je weet, komt naar beneden, komt kijken en zegt: Dit gaat helemaal fout. Dus hij geeft al die verschillende talen, de Babylonische spraakverwij. Ineens waren er allemaal talen, ze begrepen elkaar niet meer. En de torenbouw. Gefeliciteerd, Ari, met 75. Oh, dat mag ik niet zeggen. Jawel. Jawel, je ziet eruit als 55, dus dan gaat iedereen. Oh ja, met een jonge vrouw, ja, dat helpt ook. Je, je leidt me af, Arie. Je leidt me af. Waar was ik mee bezig? De, ja, en, en dus de spraakverwarring. En, en, en de men, ze gingen over de hele aarde enzovoort. En de toren werd nooit afgebouwd. In Genesis 12, hoofdstuk verder, zegt de Heer, ik zal voor jou een naam maken. Ik zal een natie, niet een stad, maar een natie geven. Abraham, hè, de zegen van Abraham, Genesis 12, vers 2. Luister goed, de Heer zegt, als ik het doe, dan gaat het veel beter. Je moet niet voor jezelf een naam bouwen en een toren en een stad. Laat mij je zegenen. Genesis 12 vers 2, de zegen van Abraham. Ik zal je naam groot maken, ik zal je een natie geven. Niet een stad, maar een natie. En wat gebeurt er hier als de heilige geest komt? Dan wordt de Babylonische spraakverwarring weer weggenomen. Zie je wat daar gebeurt? wat een wonder dat is. Dat de heer zegt, ik ga mijn koninkrijk nu geven... over heel de wereld vanaf Pinkster, de heilige geest kwam over de hele wereld, mijn koninkrijk, en ze zullen allemaal één taal spreken. En dan zeg je misschien, ja, maar we spreken niet allemaal één taal. Ze spraken allemaal de wonderen van de Heer. Over de hele wereld praten christenen de kinderen van God over de wonderen die God doet. En daarmee is die vloek opgeheven en zegt de Heer, ik heb weer opnieuw één taal gegeven. De taal van de Heilige Geest. Weet je niet geweldig? En de Heer zegt, ik zal niet een stad bouwen, zelfs niet een natie, maar ik zal de wereld redden, iedereen die mij wil volgen. En dat doe ik door jullie heen, door mijn kerk heen. Vind je het mooi? Herstel van wat daar is gebeurd. Dus ze namen allemaal, die mensen kwamen dus overal vandaan, hoorden in hun eigen taal het evangelie en de wonderen van de Heer en gingen dus allemaal weer terug naar Rome en naar Creta en naar Arabië en naar overal. En zo verspreiden op één dag. Wie kan dat verzinnen dan alleen God? Op één dag. De Heilige Geest kwam voor een aantal redenen. Maar één van de dingen die hij deed is, ik wil in de... Zonen en dochters van de Heer, de wonderen van God op hun tong hebben. Niet van, oh, oh, het is toch warm vandaag. Nee, de wonderen van de Heer. En dat verspreidde zich over de hele wereld in een, in een paar dagen. Die mensen waren daar voor het grote Pinksterfeest, waar ze de offers kwamen brengen. Daarom waren ze er, Uit alle hoeken van de wereld. En na een paar dagen hadden ze het feest gehad en gingen ze allemaal weer naar hun huis. En overal in de hele wereld klonk de wonderen. ...van de Heer, het evangelie. Ik vind dat zoiets moois. En ik ik moet je zeggen... ...ik ik hoor het maar zelden eerder gezegd... ...in in, in spreekbeurten over over de Heilige Geest. Want dit dit was echt, echt, echt heel... ...mag ik het zo zeggen... ...in heel gewoon, uh, op zijn menselijks... ...heel slim van de Heer gewoon. Maar wat zo mooi was dat de Heilige Geest kwam... ...tijdens dat Pinksterfeest, dat offer... ...dat Eerstelingenfeest... ...wat we volgende week ook mogen doen... ...hier met elkaar en in alle locaties... Uh, ...over heel Nederland en België zelfs. Vind je dat niet prachtig, mooi? Een paar voorbeelden even snel. Als je hier wat langer zit, dan heb je ze vaker gehoord. Maar ik denk het is zo belangrijk om ons te laten inspireren... ...door het woord van de Heer zelf. Drie voorbeelden, ga ik snel nog even doorheen. Waar staat dat in de Bijbel? Een speciaal hart voor het huisoffer. Waar haal je dat vandaan? (laughs) Drie voorbeelden. Eentje is Hiskia. Hiskia, zeggen sommige Bijbelvertalers. Twee kronieken, 29 een koning werd hij en hij was nog maar 25 jaar oud. Hij deed wat recht was in de ogen van de heer. Hij opende in het eerste jaar van zijn regering. In de eerste maand de deur van het huis van de heer. Wat een prachtige koning was dat. Hij zei, ik ga beginnen bij het begin. De eerste maand van mijn koningschap. Hij is 25. Ik ga het huis van de heer herstellen. Dat nummer 1. Want wat ik nou een koning als het huis van de heer niet hersteld is? En, mijn, en dan zegt hij... Uh, mijn zonen, wees niet nalatig, want u heeft de Heer verkoren om in zijn dienst te staan. En om aan de Heer te offeren. En dan staat er, de gemeente bracht, slachtoffers, loofoffers, ook bracht ieder die daartoe van harte bereid was. Heb je hem weer van harte bereid, vrijwillig, brandoffers. Nou en dan staat er weer een hele lijst, ik zal hem even openen. heel veel schapen en rammen en al die dingen. En de, de Heer, en hier iets verderop in 2 kronieken, 31 hij beval het volk de inwoners van Jeruzalem een bijdrage te geven voor de priesters en de levieten. opdat deze al hun krachten zouden kunnen wijden aan het werk van de Heer. Een deel van het hart voor het huis, een deel van wat we bij elkaar brengen als kerk gaat naar salarissen. Ik weet niet of dat sexy klinkt of niet. Maar het betekent dat de mensen in staat worden gesteld om bijvoorbeeld voor onze kinderen, voor onze tieners, voor onze mensen te, te zorgen. Om te zorgen voor een gebouw, om, 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 om al die dingen te doen die gebeuren moeten om het huis van de Heer te bouwen. Toen dit woord zich verbreidde, brachten de Israëlieten in grote hoeveelheid de eerstelingen van koren, most en olie, honing, mag ook, potje honing. En voor wat het veld opleverde. Ze brachten in overvloed de tiende van alles. De tiende is niet hetzelfde als de eerstelingen. Soms worden het door elkaar gehad, maar dit zijn twee verschillende dingen. De eerstelingen was een eenmalig offer uh, wat ze brachten met Pinksteren. Ze brachten de eerstelingen en de tiende van alles. Mijn tienden gaan automatisch, weet je wel, elke maand gewoon, hup, hoef ik het niet over, daar kan ik het niet vergeten. Behalve die van vakantiegeld. Dan denk ik, oh ja, oh ja. Je wilt even nadenken, even, even overmaken. Gewoon doen. En soms denk je, daarom vind ik Daniel zijn voorbeeld, zo mooi en inspirerend. Soms denk je als, je, als je een beetje gezegend wordt door de Heer met een mooie baan. Oké, okay, dat is een aardig bedrag. Maar wees de Heer dankbaar. Hij heeft het je gegeven, Hij heeft het je toevertrouwd. Je bent een rentmeester. In Gods oog, je bent een rentmeester. En we mogen hem daarmee dienen en zijn huis daarmee bouwen. En toen Hiskia de stapels zagen, prezen ze de Heer... En daarom bevalt Hiskia de vertrekken in te richten in het huis van de Heer. Zie je, daar wordt het huis mee gebouwd. Het tweede voorbeeld is het offer van de tabernakel van Mozes. En daar staat weer, Exodus 35, vers 4. Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer draagt u op hem uh, geschenken te geven. Laat ieder die daartoe bereid is, dan heb je het weer. Ik hoop dat je hart wordt uh, gemotiveerd. Iets aan de Heer afstaan, goud, zilver, koper enzovoort. En dan staat er, toen gingen de uit uiteen. En ieder die daartoe van harte bereid was, staat er nog een keer, die brachten offers. En in vers 22, alle mannen en vrouwen die bereid waren. Ik vraag je niet om je geld, ik vraag je om te bidden. Voor volgende week. Ik zeg het vaak, maar ik meen het echt. Ik, ik wil dat er iets gebeurt in je hart, in mijn hart, in ons hart. Dan zeg ik, heer, dank u wel voor, voor de mogelijkheid dat we een verschil kunnen maken. Uw huis mogen bouwen, zodat mensen thuis mogen komen. Het is echt waar, die app. Ik heb een heleboel apps en groepsappen En uh, soms denk ik wel, dat is het niet een beetje veel. Maar degene die ik altijd als eerste lees als er wat binnenkomt, is de People Story app. Waar waar mensen vertellen over wat God aan het doen. is, ik denk, ja, daar doen we het voor. Daar doen we het voor. En de derde was natuurlijk koning David. Dat verhaal heb je ook vaker gehoord. Nog even voor uh, als opfrissing van ons geheugen. David deed ook zo'n oproep. In 1 Kronieke 29. De burcht of het huis is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heer. Ikzelf heb me tot het uiterste ingespannen. Om zoveel mogelijk materiaal voor de tempel van mijn God bijeen te brengen. Een leider gaat voorop. Een leider gaat voorop. Daar ben ik me goed bewust. Je hebt niks te vertellen als je niet zelf dit voorbeeld geeft. Hij deed het. Hij gaf het voorbeeld. Hij, de Bijbel noemt daar zelfs wat hij allemaal gaf. En dan goud, zilver, koper enzovoort. En dan staat er vers 3. Bovendien de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte. Dat ik nog boven alles wil geven. En dan staat er weer een hele lijst. En dan vraagt hij deze vraag. Die ik ook vrijmoedig aan ons als kerk en alle kerken in de, die meekijken. De CLC familie. Wie stelt zich vandaag of eigenlijk volgende week in dienst van de Heer door een vrijwillige gave te schenken? En dan staat er weer vers 6, de, uh, de hoofden van de dienst enzovoort. Alle gaven ze een vrijwillige gave. In vers 9 staat dat het de volk gaf met vreugde. Het volk gaf met vreugde. Dus ik hoop dat dat je motivatie is, dat je geeft met visie, met liefde voor de Heer en voor zijn koninkrijk... En zoals je waarschijnlijk weet in de praktische zin, we hebben de kaart, die ligt al op je stoel. En daar kan je uh, over bidden deze week en en dan kan je ook iets invullen over waar jij God voor gelooft voor jouw huis. Ik geloof het helemaal hard als je Gods huis zegent, dat hij jouw huis ook wil zegenen. Hebben we net ook gehoord in het getuigenis. Maar een bijbeltekst daarbij is in 44, het beste van de eerstelingen en de heffingen... Wat dan ook zal voor de priester zijn, ook het beste van uw gerstenmiddel, zult gij de priester geven om zegen te doen rusten op uw huis. Om zegen te doen rusten op uw huis. God houdt ervan als we zijn huis zegenen met liefde en dat we uh, dan ook mogen kijken naar hoe God ons zegent. Is dat oké? Okay? Genoeg fundament? Ja, voor vandaag? Ik wil een beetje inzoomen op die volgende generaties nog. Op die volgende generaties. En ik, ik hoop een bid dat we met elkaar zullen investeren in de volgende generaties. En, en, en eigenlijk zijn er twee dingen die we doen. We willen, zoals je zag in het filmpje, in ieder geval hier vanaf Den Haag. En andere locaties hebben andere uh, waar ze zelf voor kiezen. Natuurlijk uh, een deel van Hart voor het Huis gaat naar Our World. Naar, naar dingen buiten, buiten onze eigen stad. En ik ben zo enthousiast dat Jozef heeft het gezien en hun team. Het, het, het kerkgebouw in de Filipijnen: daar willen we echt een substantieel uh, offer aan geven. En, en hier, hier, dat is, dat is zo mooi dat je Andermans kerkgebouw mag zegenen. Wij zijn gezegend met een mooi gebouw. En dan we zeggen: Heer, we willen ook anderen helpen om te bouwen, zodat er een. Thuis komt ook daar waar mensen kunnen komen. En die kerk die groeit en bloedt, ze hebben ook alleen al 600 kinderen. Dus, en, 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 als je 600 kinderen hebt, hoeveel, hoeveel, hoe groot is je kerk dan wel niet? En die willen we helpen om te ondersteunen. Handelingen 2 vers 39 staat in de Nbg. Petrus antwoordde, bekeer je, want ze vroegen, wat gebeurt er allemaal? Wat moeten we doen? En toen zei hij, bekeer je. En ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus... of vergeven van uw zonden... En gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Gaan we volgende week verder naar kijken wat dat betekent. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn... zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Gaan zo kijken naar een filmpje die tieners hebben gemaakt. Ik ben zo enthousiast over dat we mogen investeren. Voor u en voor uw kinderen is de belofte van de Heilige Geest. Dat is toch geweldig? En dan mogen we plek geven, dat mogen we als het ware... Faciliteren. Niet lang geleden hadden we hier, vorige week of zo, hadden we ruim 100 tieners op een vrijdagavond. Jozef had uh, ruim 100 city pointers, 18 tot 25, in die week. Laten we zeggen dat we ongeveer 150 kinderen aanwezig hebben op een zondag. Ik dacht, dat is gewoon 350 je- kinderen en jeugd. En, uh, en, en, en dat alleen al. En dan mogen we in investeren. Mogen we. Ze helpen om een hoopvolle toekomst te hebben. En om te zeggen, dien de Heer en en, en blijf hem dienen. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Nou, om er nog een beetje kracht bij te zetten. Een paar jonge vriendjes een paar tieners. Hebben een filmpje in elkaar gezet over dit thema. Dus laten we even kijken naar dat filmpje. (middels)
1: 14 jaar met, met dans, worship, studie en Augustine. Ik uh, vind het ook leuk om te filmen en regie te doen in de
2: kerk. Ik denk dat ik uh, zeg maar best een best grote impact kan hebben op tieners. En ik denk dat tieners de volgende generatie zijn die de toekomst zijn in de, de kerk moeten gaan bouwen.
1: En juist op het moment dat mensen in worship zijn, kun je met lief, er heel erg mooi op inspelen. En dat vind ik echt heel gaaf om mensen zeg maar, een extra feeling mee te geven. De leven met God is opeens anders.
2: ik heb een superleuk connect gewoon sowieso super chill. Uh, dat was zeker op het begin voor mij best wel motivatie om hier te blijven. en sindsdien ging ik steeds meer naar de kerk, ging ik zondagdiensten mee pakken, vriend uh, en tijdens joodse vriendheid voelde ik me steeds meer geaccepteerd. en uh, over de tijd ging ik ook steeds meer vrienden hier, uh, ja kreeg ik keer gewoon. en uh, ja dat heeft me ook wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. in die tijd leerde ik goed kennen. En, uh, is die uh, leeft eigenlijk maar steeds verbeterd en natuurlijk heb je nog wel dieptepunten, maar ook heel veel uh, meer hoogtepunten.
1: Beter te worden in de regie. Gewoon, ja, gewoon nog net iets beter worden, iets meer grotere producties hebben nog doen. Want ik heb dit jaar voor, voor het eerst Pasenregie gedaan, maar dat wil ik natuurlijk wel vaker doen om daar ook weer beter in te worden. Ik zou heel graag om een willen worden. Ik vind het zeg maar überhaupt al heel leuk om zeg maar, gewoon dingen te leiden en al gewoon voor mensen te zijn en dat ik ook gewoon dat ik er, dat ze weten dat ik er voor ben en ook gewoon het gezellig te maken en zo en gewoon rol te hebben. Ook gewoon bezig worden op het gebied van leiderschap. Want ik heb nu dus mijn eigen team bij free. Maar ook uh, op
2: zondag. Uh, dat lijkt me sowieso heel vet om Connect Leider te worden en jongen leider. Ik denk dat ik uh, best een best grote impact kan hebben op tieners. En ik denk oprecht dat, uh, ook al weet ik dat nu nog steeds, dat tieners de volgende generatie zijn. En dat wij uiteindelijk degene zijn die de toekomst zijn en uh, de kerk moeten gaan bouwen.
1: Sowieso kun je zijn woord verspreiden als je met allemaal andere mensen aan het werk bent. Want ik kom altijd weer andere mensen tegen. En zo kun je ook Gods liefde laten zien. Ze vragen van bijvoorbeeld hoe was je week en mijn weekend, bestaat vooral eigenlijk gewoon uit de kerk. Dus dat is ook wel leuk om te vertellen, want dit is gewoon een hele andere kerk dan alle andere kerken. En aan het begin was het wel van het boeide zeg niet of zo. Het was gewoon ja, ja leuk of zo, maar ja, het is de kerk dus dat. Maar ik zie wel steeds meer dat ze gewoon wel vaak zeggen van oh ja, dat is de kerk en zo. Dus dat, dat is van mij En Ik hoop dat ik ze dan dat ze een keer mee willen. Een paar jaar geleden was het zo dat ik heel graag een camera toen wilde starten. En dat, ja, dat zei ik gewoon steeds in mijn hoofd tegen God, van ik zou het echt heel graag willen doen en zo. Maar ik zie niemand om me heen die het leuk zou lijken om in mijn team te willen gaan en zo. Gewoon om te filmen. Die het leuk lijkt om te filmen. En op een gegeven moment gewoon, je zag gewoon dat langzaam kwamen er allemaal tieners in mijn leven die dan. Het opeens wel leuk
2: vond om te filmen. En ja, dat team is echt gewoon wonderbaarlijk tot stand gekomen. Eigenlijk vrij snel uh, heeft God mijn totale leven weer veranderd. Waar ik eigenlijk best wel depressief op was. Dat hij op, op, opeens gewoon hoop gaf. En dat, dat is niet echt per se om on, het omschrijven gevoel of zo, maar het, het was opeens zoveel anders. Zeg maar. Het leven met God is opeens anders. En het, het geeft inderdaad meer positiviteit. En het, uh, het, het is comfortabeler en ik denk dat dat, zeg maar, uh, dat is denk ik wel echt een goed voorbeeld waar God bij mij in heeft
0: Oké, mooi hè? Dat is waar we in investeren. Dat is waar we in investeren. En niet alleen hier in Den Haag, maar alle. Ik, ik ga aan alle campers, paasters, alle, alle, alle locatievoorgangers vragen. Uh, ik, ik, ik wil eigenlijk komende week... dat we weten... met elkaar als CLC-familie... ik ga jullie aan het werk zetten... hoeveel tieners en hoeveel kinderen... bereiken we nou met elkaar? Dat is zo inspirerend om te weten... dit is wat we mogen doen als CLC-familie. En dat, dat is waar we, daar, waar we in investeren. Is dat oké? Okay? Psalm 22, vers 31 zegt dit... een nieuw geslacht... zal hem dienen. In de nieuwe Bijbelvertaling. En aan de kinderen vertellen de Heer... Aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Vindt het niet mooi? Een nieuw geslacht. Er en, 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 de, de, de staat uh, nakroost. Allerlei van die woorden worden er gebruikt in verschillende bijbelvertalingen. En ik vind dat zo mooi. Hier in 2 Corinthië 9 vers 7. De laatste tekst waar ik uh, nu mee, mee wil afsluiten. Die zo inspirerend is. Er staat laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Nogmaals, ik, 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 ik kan je alleen maar aanmoedigen. En hier in Den Haag, en alle locaties, om te bidden komende week. Dat die gebedskaarten in je hand te hebben, dat boekje te lezen en te bidden. Heer, wat kan ik doen? Wat kan je voornemen? Daarom zeg ik het altijd weer. Ik vraag je om te bidden daarvoor, om, om met de Heer dat te bekijken. Zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gegeven lief. God is bij macht om elke vorm van genade overvloedig te maken. In u, zodat u, wanneer u in alles altijd het nodige bezit, overvloedig kan zijn in elk goed werk. Financiële vrijheid, we hebben pas geleden dat boekje uitgedeeld van Paul de Jong. Financiële vrijheid is voor mij een mooie definitie dat ik, als ik wil geven, dat ik kan geven. Dat God me zegent en zaad verschaft dat hier verderop staat. Vers 9, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot een eeuwigheid. God ziet het als we zegenen. Als we bouwen zijn huis, als we zegenen de stad of dorp waar we in wonen en als we zegenen de armen die om hulp roepen. Dus ik hoop dat je een gezegende week zal hebben, geïnspireerd bent. Je geeft het niet aan CLC, je geeft het niet aan mij, maar je investeert in zijn huis, in het vooruit bewegen van Gods huis uh, en in, in, in de komende generaties. Word je daar enthousiast over? En laten we bidden. En na het gebed geef ik het weer terug aan al je lokale voorgangers die het weer overnemen. Vader, dank u wel dat we zo ons mogen vormen. En we mogen een verschil maken in de wereld waar we in leven. In het huis van de Heer waar we zijn. We mogen investeren in de vooruitgang van uw Koninkrijk. En we mogen investeren in, in plaatsen waar mensen het moeilijk hebben. Zwaar hebben. Weinig of geen financiën hebben om daar te helpen en te zegenen. En we mogen investeren in de uh, komende generaties. In de kinderen. En de tieners. En de jeugd die we zien uh, opgroeien en bloeien in uw huis. Heer, we bidden voor elkaar. Wat is het dat wij ons in ons hart voornemen. Een speciaal offer. Een speciaal iets van de eerste lingen. Van de oogst waar we u voor geloven. Een speciaal offer naar de mate... Dat u ons gezegend heeft. Dat we zeggen, Heer, dank u voor al uw zegeningen op mijn leven. En daarom geef ik u dit met, met vreugde. En investeer ik in uw Koninkrijk. Ik bid uw zegen over iedereen die dit hoort en ziet voor de komende week in Jezus naam. Amen.